0: Die Jugendlichen schreien da wieder unten. Ruhe! Das war wirklich ein Wahnsinn. Ruhe ist, Podcastaufnahme ist. Pops, Pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy Mac and Cheese balls.
1: <lacht> The car is bad, we know. Drive it. Kann nur ein gutes Rennwochenende gewesen sein, wenn man Toto Wolf
0: am Teamradio hört. Das ist ja mal ein Zugeständnis, oder? Wenn ich jetzt so in der Fabrik sitzen würde ja, und da zuschauer und zuarbeite, würde ich mir auch denken, okay, cool, danke Toto für die Motivation. Wir tun ja alles, was wir können und dann hörst du was, ne?
1: Aber ja. man muss zugeben, am meisten Schuld waren dieses Wochenende definitiv die Track Limits. Das heißt, ich begrüße euch alle, die diesen Podcast hören, wir sind nämlich Formula One, der Podcast, ähm, der aufgrund der Track Limits Übertretungen leider gestrichen wurde. Und wir hören uns zum nächsten Rennen wieder. <lacht> nah, kleiner Scherz. Also der Podcast dauert mindestens genauso lang wie die Summe aller Time Penalties aufgrund der Track Limits. <lacht> 15 Stunden. Ich, das war ja der komplette Irrsinn. Also das muss man wirklich sagen. Es hat ja, keine Ahnung, eine Million Übertretungen und Untersuchungen gegeben. Und das ist irrsinnig geschissen, wenn fünf Stunden nach dem Rennen erst das Ergebnis dann fertig ist. Ich will vor wissen, allem, wenn die übers Ziel fahren, will ich wissen, wie es ausgegangen ist. Punkt, aus, fertig. Deswegen
0: gibt es ja die Zielflagge, deswegen gibt es ja ein Ende, aber allem anscheinend nicht nach dem österreichischen Grand Prix. Aber <lacht> liebe Beate, bevor wir beginnen, erzähl einmal, denn du warst vor Ort, ich habe es leider aufgrund eines kleinen Wehwehchens am Fuß nicht geschafft, aber Beate, es war schon sehr cool. Also ich, das war genau, glaube ich, so ein richtig cooles Wochenende
1: zum dort sein. <lacht> also ich war <lacht> am Freitag und am Samstag dort. Freitag war es von der Anreise her auch sehr cool. Also wir waren total schnell dort und dann, wenn man um, reingeht bei der Ticketkontrolle, ähm, das ist auch total schnell gegangen. Am Samstag <lacht> ähm, sind dann auch noch zwei Freunde gekommen. Und ähm, dann war ein Bekannter von meiner Mama so lieb und hat gemeint so, ja, er bringt uns runter, er muss eh in der Gegend gerade irgendwo hinfahren. Ne? Mhm. Und der ist ja auch von der Gegend, ich bin ja auch von da. Ne? Ja, ja. Und wir fahren da halt Richtung Ring, von Fohnsdorf weg. Also die Leute, die dort waren, werden vielleicht haben vielleicht die Ortstafel gesehen oder die Autobahnabfahrt. Und <lacht> da gibt es diese eine Landstraße, wo sie dann von der Autobahn die ganzen Autos immer runterlassen. Und ein Auto vor uns haben sie dann den Weg den wir gekommen sind abgesperrt und haben dann echt was nicht Ewigkeit lang, wir sind da zehn Minuten gestanden und da haben sie nur die Leute von der Autobahn runtergelassen und er der Andreas Held des Tages <lacht> ist dann irgendwann aus dem Auto ausgestiegen ist zum Polizisten gegangen Nein. und hat dann gesagt so, "Hey du, wir müssen da um, gell? Jetzt stehen wir da schon 10 Minuten und wir müssen dort um" und was ist mit euch, kennt uns nicht vorbeilassen? Polizeiverkehr Verkehr kurz angehalten und hat uns beim Nein. anderen Auto vor uns vorbei und hat uns da vorbei geschupft, weil er hat natürlich einen Schleichweg kennt, wie du dann halt dorthin kommst. Jetzt sind wir dann durch einen, über einen Feldweg gefahren. Es hat schon Rally Feeling gehabt und
0: ja, das war sehr, sehr, sehr Geil. lustig. Ja. Geil. Wir haben ja letztes Jahr ähm, gemeinsam eine Folge aufgenommen vor Ort, die aus Diversen Gründen leider wieder offline gehen musste. Dort haben wir aber auch ein bisschen kritisch über die Zustände gesprochen, wie es uns ergangen ist so am Campingplatz. Nur damit sich da auch alle auskennen. Wir haben keine schöne Zeit gehabt am Campingplatz. Also wir haben, wir sind teilweise blöd von der Seite angeredet worden. Wir wurden nicht ernst genommen. Und es war einfach unangenehm, zu zweit als Voll. zwei Frauen da durchzugehen. Wie war's dieses Jahr? Hast du da irgendwie irgendwas mitbekommen? Gab es irgendwelche, sage ich jetzt mal, wurde mehr Awareness geschaffen für gewisse Dinge oder hast du da keinen Unterschied gemerkt, dort wo du warst? Ich glaube, dass die
1: Leute generell ein bisschen gescheiter waren als letztes Jahr. Mhm. Aber ich muss ja zugeben, ich war jetzt halt beim Campingplatz unterwegs, weil ich ja nichts mhm. für den Podcast in dem Sinn dann aufgenommen habe. Aber so herum bei den Party People und so, also Fanzone, das war eigentlich ganz cool. Und ich möchte an dieser Stelle die Kathi grüßen. Die ist nämlich beim bei den Tribünenplätzen, die wir gehabt haben, neben uns gesessen und die ja die war allein dort. Und mit der sind wir dann irgendwann zum Quatschen kommen. Ich habe dann leider total früh abhauen müssen, weil ich noch andere Freunde getroffen habe. Und die hört unseren Podcast. Das heißt, liebe Kathi, wenn du das hörst. Es tut mir leid, dass ich nicht. Ich wink wichtig hinten <lacht> <mein> vor dem Mikrofon. <lacht> ich bezeuge es. <lacht> es tut mir leid, dass wir nicht mehr Zeit zum Quatschen gehabt haben. Hätte mich voll gefreut, aber ich habe wirklich leider dann weg müssen. Oje. Aber voll cool. Es hat mich. Hat mich dann gefreut. Hallo Kathi, liebe Grüße auch von ja. mir. Aber wegen Track Limits, Mastermind-Idee, weil es heißt ja, dass es eben da in Österreich eben so schwierig ist als Fahrer, weil du es nicht siehst. Mhm. Ich bin dafür, wenn man schon den Formula One Burggraben nicht macht als Track Limit, <lacht> dass man ein Stromkabel auf Zeiten entlang legt und jedes Mal, wenn jemand ein Fahrer drüber fährt, der kriegt einfach einen Stromschlag. Also Feuer mit Feuer bekämpfen, ganz klar. Und dann? Ja, Mann. hast du da auch immer so ein Lamperl am Auto und jedes Mal, wenn das dann anfängt zu leuchten, eben durch den Kontakt mit, mit dem Strom, beginnt das Lamperl am Auto oben dann zu leuchten und da weißt du, ah, der war jetzt draußen bei den Track Limits. Das sieht man als Zuschauer dann nämlich auch gleich.
0: Und vielleicht noch einfacher für die Stewards. Wobei, sagen wir uns ehrlich, ich bin immer noch für den Burggraben mit den AlligatorInnen. Ganz klar.
1: Burggraben <lacht> oder Stromschläge, FIA, genau. ihr könnt es euch jetzt aussuchen. Ja. Aber man muss sagen, das war wirklich ein sehr ereignisreiches Wochenende. Also es hat sich viel getan. Ihr habt den Sprint zum Beispiel, ich, ich habe den Samstag großartig gefunden. Der Sprint war sowas Cooles. Ich meine, wie das geil war geil. das? Ich meine, gut, abgesehen davon, dass Max Verstappen innerhalb von was er, 20 Runden, 20 Sekunden Vorsprung dann am Ende gehabt hat, <lacht> ich hätte fast geweint als ich gesehen habe, wie schlecht Mercedes ist. Wir sind da beim Einlass ein bisschen länger in der Schlange gestanden bei der Ticketkontrolle. Mhm. Ne? Jetzt haben wir beim Shootout den, den Shootout 1 verpasst und haben das von der Videowall dann eben beobachtet. Und da haben wir gedacht, so wieso, wie, warum ist Hamilton nur auf 18? Ich verstehe es nicht, was ist da los? Also da habe ich mal fast geweint, da waren die Emotionen sehr hoch. Dann der Peris und der Verstappen, wo der Peris dann gemeint hat, so, Boah, ich habe den ja gar nicht gesehen, dass der neben mir ist, wie er ihn rausgedrängt hat in, ins Gras. Wobei das glaube ich sogar, weil es war echt beim Start wirklich schlechte Sicht, weil es hat davor ja geregnet gehabt, das mhm. heißt, die Strecke war nass. Also da glaube ich dann schon, wenn du den Spray hast und so. Obwohl, ich wenn der neben dir ist,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, du, du konzentrierst dich gerade im Regen auf so viele Dinge, nämlich mhm. ich schaue, dass ich nicht ausrutsche und hoffentlich ist niemand neben mir. Also Aquaplaning for the Win. Aber ja, wo ist der Spiegel-Spiegel-Schulterblick? Ja, ich habe das mal in der Theorie gehört, dass man das machen muss. Ne?
1: Mutig auch gewesen, dass ja alle dann auf den Inters gestartet sind, außer Bottas, der gleich mit den Mediums gestartet ist. War mutig, kann man probieren, wenn man eh nichts mehr zu verlieren hat. Braucht hat leider nichts. Kriegen ja nur die ersten acht Punkte und das ist sich ganz knapp nicht ausgegangen. Ganz knapp um. Viele. Und die Sensation Hülkenberg, -Oder.
0: Bitte. Danke, dass du es erwähnt hast. Das war mein Highlight. Und das war bitte nicht nur dein
1: Highlight. Das haben wir natürlich auch wieder auf Instagram gefragt. Da überlegen wir uns jedes Mal eine andere Frage. Und dieses Mal war es halt. Was war denn euer Highlight von diesem Rennwochenende? Und Dani hat geschrieben, Hülkenberg kurzzeitig auf P2. Dann DL1001-Fan ja. schreibt, Hülk auf P2 am Anfang des Sprints. Die Julia hat geschrieben, Hülkenberg vor Paris auf Platz 2. Flo generell hat geschrieben,
0: es war der Sprint. Dann M. Reutner hat geschrieben, der Sprint gestern auf jeden Fall das Highlight. Also es hat Richtig spa Ich muss sagen, mir hat, das Rennen war auch, finde ich, ganz ganz, ganz ganz spannend. Aber der Sprint, also der ganze Samstag, war ein einziges Highlight. Und ich finde auch, dass man nach dem Samstag hätte sagen können: Passt, wenn es am schönsten ist, machen wir Schluss. Gönnt euch einen schönen Sonntag. Ciao. Na, denn, also der Sonntag, es war dann so
1: skurril und alles, den, den möchte ich nicht missen. Das war wirklich glaube ich, eines der besten Rennen der Saison bis jetzt von den ganzen verschiedenen Sachen, die passiert sind. Es ja, war Ferrari stimmt. wieder gut, es war Landon Norris gut, mit Mercedes hat man mitgelitten, es mhm. war für mich persönlich jetzt weniger gut, für viele war es natürlich sehr, sehr gut. Dann was war, genau, beim Sprint war ja dann auch noch an dieses eine Battle, Ocon, Leclerc und Norris, was ja auch sensationell war. Also da waren richtig, der Sprint war richtig genial. Also Dankeschön dafür. Jetzt wissen wir, was man für ein gutes Rennwochenende braucht. Man braucht immer so ein bisschen Feuchtigkeit, mhm. dann eine kurze Strecke, wo auch mit DRS sehr viel geht und ein Sprint. Ja, das ist, das sollten die sich ein bisschen, das sollten die sich notieren, die vier. Ja. So einfach geht's. Aber vielleicht nochmal kurz auch zu den Highlights von unseren Hörerinnen. Die Kathi hat geschrieben, die Updates von McLaren waren ihr Highlights, die anscheinend gut was gebracht haben, wo man sagen kann, ja, Norris hat's gezeigt, wie, wie, wie gut er auf einmal dann wieder sein kann. Aber gut, der mag ja Österreich generell gern. Dann, Ursi hat geschrieben, Norris' Reaktion auf Driver of the Day. Das war echt, weil er so, oh, cute. Thank you. Da sind auch viele, viele Papaya-Fans da. Immer, immer. Den Schmäh hat er natürlich auch wieder gebracht, ne? Muss sein. Dann, was mich ein bisschen erstaunt hat, das von Markus, der Moment, als ich nach fünf Runden nach dem Start eingeschlafen bin. F1 war schon mal spannender. Ja, was? es war... Ja, es, es war generell schon mal spannender von Weltmeister her. Ne? Also wenn du eh weißt, Max Verstappen gewinnt und so. Aber da war wenigstens eigen, ähm, was Cooles. Dann der Hagi hat geschrieben, wo ich auch vollkommen zustimmen muss, als Sophia Flörsch endlich verdiente Punkte in der Formel 3 geholt hat. Erste Frau, Formel 3 Punkte,
0: sehr geil. Und sehr labern, da ja. motzen die Leute, das regt mich so auf. Du, Es motzen die Leute, wenn die Sonne scheint, es motzen die Leute, wenn es regnet, es werden Leute immer motzen. Weil die regen sich ja alle aus. Die sind viel zu alt und blau und so gut. Ist die gar nicht. Wobei im Vergleich zu den Teamkollegen ist
1: sie schon sehr leibwand unterwegs. Und auch da bei den Punkten, so ja, aber da sind vor ihr viele ausgefallen und da ist das und das passiert. so. ja, es war auch ein George Russell im Williams in den Punkten auch noch mit viel Glück, weil sowas passiert ist. Also freut man sich bitte einfach am Ja. Dankeschön, danke. Und? Dann haben wir noch eine spannende Meldung, nämlich Highlight des Wochenendes, die Bundeshymne. Wie geil war die Bundeshymne, bitte?
0: Die war sehr, sehr cool. Ich fand das vor allem toll, Christopher Seiler und Juliette Khalil. Oh, die hat eine geile Stimme gehabt. Bist du der Wahnsinn.
1: Und. Der Herr Kolonowitz, der sowieso alles super geil macht mit seinem Orchester, also das war mind Ich glaube, das war auch die geilste Hymnen-Performance seit langem. Voll.
0: Nicht überkantitelt, aber trotzdem besonders. Ja. Kurzweilig und einfach schön. Was aber überhaupt nicht gut angekommen ist, war Lewis Hamilton, der in dem Moment, wo die Hymne lief, sich die Ohren zugehalten hat. Und das hat natürlich einen immensen Shitstorm kreiert. Oh. Ähm, ist halt vielleicht, ja, ich verstehe es, es ist laut, dass man sich da einfach die Ohren zuhält, wenn man, was auch immer, ähm, ein bisschen empfindlicher ist. Aber es, im ersten Moment habe ich mir nämlich dann auch gedacht, so, hm, was macht denn das jetzt für ein Bild? Aber andererseits haben wir keine anderen größeren Probleme, als sich darüber aufzuregen, dass Lewis Hamilton sich die Ohren zugehalten hat. Ja, das war definitiv nicht, weil die Hymne
1: so schief war. Das war, glaube ich, eher, genau. weil die Flieger oben auch vorbeifliegen. Ja, vielleicht hat er seine Ohrenbömsel nicht drin gehabt, wie alle anderen Fahrer vielleicht. Oder wo, wo das was war. Ja. Sie? Also, scheißt euch nicht an.
0: Heute zum Thema Aufregen. Scheißt euch einfach nicht an. Merkt euch das. Sagt die, ja. die sich äh, vor kurzem mal sehr über Let's Stroll aufgeregt hat. Ich bin jetzt wieder voll entspannt, Freunde.
1: Sind wir bereit für die Teams, meine Liebe? Yes. Alpha Tauri. Da war dieses Gesungene mal wieder besser als die Performance von Alpha Tauri. <lacht> Das war ja weder beim Sprint noch beim Rennen selber irgendwas.
0: Zusammenfassend, Alpha Tauri, null Punkte. Ich habe mir notiert, das Auto ist einfach eine Gurke. Das ist sehr schön. Das ist einfach eine Gurke, da rennt es gerade nicht. De Vries hat sich wahrscheinlich auch was anderes erwartet, als er dieses Jahr in die Formel 1 gekommen ist. Ja. Aber man weiß halt gerade bei De Vries auch nicht, ist er halt gerade so schlecht, weil das Auto schlecht ist oder ist er jetzt auch nicht das größte Talent. Also das finde ich dann immer schwierig, da irgendwo auszulotsen. Quali, gut, die Fries war der Letzte, aber beim Rennen
1: selber zu dann 19 und die Fries 17.
0: Na, immerhin besser als der Teamkollege. Und beim
1: Sprintergebnis war zu 16 und 17, also da waren sie auch sehr knapp beisammen. Da waren es beim Sprint-Shootout mhm. auch schon knapp beisammen. Ich glaube, da ist generell, da kann man jetzt nicht Rückschlüsse auf die Fries-Leistung jetzt fällt mir das Wort, was ich da noch anhängen will. Ziehen? Ziehen? <lacht>
0: Aber Gurke trifft ganz schön. Spannend finde ich auch, dass bei Alpha Tauri gemunkelt wird, dass nächstes Jahr ein neuer Titelsponsor dabei sein wird. Das ist ja schon fix. Aber da merkst
1: du halt, auch wenn du dich als als Modemarke irgendwie einkaufst, das ist sich da nicht wirklich.
0: Hat sich ja, nicht vielleicht bekommen. kommt Vielleicht kommt der HM oder so. Ikea! <lacht> Gut, aber das fände ich, das fände ich wiederum sehr geil, wenn der Ikea sich, dass der Ikea das eigentlich noch nicht gemacht hat. Stell dir vor, die Anleitung, die es zum Zahnbauen von einem Formel-1-Auto dann kriegst
1: Alter. und dann bleiben da jedes Mal so 20 Schrauben übrig und du weißt nicht, wo die hingehen. <lacht> und
0: dann legst du es einfach auf die Seite, weil du denkst, werde ich eh noch brauchen. <lacht> ja, wie viele hast du schon zu Hause? Eine Schublade voll. Sehr schön.
1: Es war der Alban eigentlich wieder richtig stark. Also ich habe wirklich Hoffnungen in ihn gesetzt, dass er irgendwie wieder Punkte machen könnte. Aber nein. Und wie heißt der zweite Fahrer? Ich weiß
0: es gar nicht mehr mehr. Ah, Sergeant. Logan. Logan Sergeant.
1: Fährt er jetzt noch mit dem nicht abgedateten Auto eigentlich? Wird okay, sich der Unterschied Sinn. vielleicht noch erklären, weil man denkt, okay, dann ist ja klar, warum der Sergeant nicht so, so gut ist. Ja. Wobei der ist, ist ja von 18 von der Quali auf 13 im Rennen, gell?
0: Eh? Der Elbon holt halt alles Beste, was dieses Auto hat, wirklich raus. Besser. ist das Fenster zumachen, weil die, die Jugendlichen schreien da wieder unten? Schreib bitte runter, ganz in Wiener Manier. Ja. Holz die Barboo! Oh! Das war wirklich ein Wahnsinn, das war, das war eine Ruhe ist, Podcastaufnahme ist.
1: Weil ich sonst eigentlich zu Williams nichts zu sagen habe, erzähle ich ganz random irgendwas. Ja, immer gerne. Ich bin am Freitag mit dem Hund spazieren gegangen, das ist mein neues Lieblingshobby, mit Mamas Hund spazieren gehen. Und das war äh, recht früh, das war so um neun, glaube ich, herum. Und gehe bei mir die, die Hauptverkehrsverbindung in Fonsdorf <lacht> entlang. Und man erkennt ja die Formel-1-Autos, die haben alle so eine Plakette mhm. drin, damit die eben reinfahren können und so. Und da schaue ich natürlich so, vielleicht fahrt ihr wer cooles vorbei. <lacht> und ich glaube, Williams waren diesmal eben in Fonsdorf, weil ich schaue da halt so rein und dann sehe ich jemanden mit ganz viel Bart und Haaren. dann macht oh mein Gott, das ist der Patrick. Den oh erkennt man sofort, der Performance-Coach von Alex Elbon. Und dann habe ich eben daneben geschaut, der Alex Elbon ist gefahren. Hast du gewunken? Ich wollte, aber das ist dann so schnell gegangen und mit Hund Hundleine... Ich hätte nur den Hund hochgerissen. <lacht> Wär's zumindest aufgefallen. War ich leider zu langsam. Aber ja, so viel dazu. Yu Joe war einer von zwei Fahrern, die keine Runde gestrichen bekommen haben wegen überschreitender Track-Limits. Der zweite war der Russell George. Also die sollten dafür für diese Meisterleistung <lacht> eigentlich einen Punkt bekommen. Ja, wirklich? Das waren die einzigen Zahlen. Ja. Bist
0: du tempert? Und du trotzdem Arsch. ist der Guanjo Joe beim Rennen dann nur Zwölfter geworden. Ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, oder? Will ich immer in dem Fall sagen. Aber das war auch für
1: Alfa Romeo wieder ein ziemlich doofes Wochenende.
0: Dabei wäre es wieder Zeit gewesen, dass
1: er einen Punkt macht. Oh mein Gott.
0: Stimmt, das haben wir beim ja. letzten Mal
1: gesagt, dass sie sich wieder abwechseln.
0: Ja, vielleicht kann es es nicht mehr sagen. Dann halt den Silverstone.
1: Sind sie nach wie vor Alpha Tauri mit zwei Punkten, dann Williams mit sieben Punkten, Alpha Romeo neun Punkte, weil einen Platz vorgerutscht sind. Hoho! -ho. Aufgrund des Hülkensprints. Ja, also der Samstag war für Haas richtig cool. Das war ja auch Magnussen in diesem Shootout Quali 3, dann der Hülkenberg, wenn man gedacht hat, was, was ist da los? Warum sind beide Haas dort und warum kein Mercedes?
0: In welcher verkehrten <lacht> Welt leben wir da gerade zurzeit? Zeit? Haas ist Training, Quali, wenn Sprint, dann Sprint auch, super. Das ist ein typisches Freitag-Samstag-Auto und sobald es ums Rennen geht, sobald es um die Wurst geht,
1: sind die, die auch Gurke. eine Gurken.
0: Ja, sind sie <lacht> plötzlich eine Gurken. Ich bin während des Rennens kurz in die Küche gegangen, um mir einen Kaffee zu machen. Kommt zurück. Hülkenberg, DNF. Denk mal Entschuldigung, was ist denn da schon wieder passiert? Hydraulikgetriebeschaden. Das gibt's nicht.
1: Schon wieder, der hat ja gerade ja. erst einen neuen Motor gekriegt. Wa, wa, was kriegen die von Ferrari? Also, ich dachte da Beschwerde schreiben. Günter Steiner, wenn du das hörst, ich bin total gut im Beschwerden schreiben. Ja? Also melde dich bitte bei mir, ich hau da ein Top-Schreiben ein Top raus. Und dann kriegst du mindestens fünf geile Motoren gratis. Oder Geld zurück. Aber es waren immerhin dieses Wochenende drei Punkte für Haas. Mhm. Danke, Nico Hülkenberg. Magnussen müssen wir auch noch kurz erwähnen, war er dabei. Da hat da, das ganze Wochenende auch nichts hingekaut. Also dieser Haas muss gerade echt gar nicht einmal so leihwand sein.
0: Ja, ich muss auch sagen, der Hülkenberg, der performt viel besser als der Magnussen, weil ja auch das H in Haas für Hülkenberg steht. Aber trotzdem, es war Magnussen, 18. und der Hülke war raus.
1: Da wollen wir mal ein bisschen was Schöneres reden. McLaren. Dieses Update... Hat wirklich ganz ordentlich ausgeschaut. Und ich bin mir jetzt auch da nicht sicher, hat jetzt nur Lando Norris das Update gekriegt oder Oscar Piastri auch, weil da war ein riesengroßer Performance-Unterschied zwischen den beiden. Das habe ich
0: irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Ich ehrlicherweise auch nicht, aber ich hoffe es für den Piastri, dass er kein Update bekommen hat, weil ja. das wäre bitter gewesen.
1: Sprint Shootout: Norris 3, Piastri 17. Beim Sprint selber: Norris 9, also wirklich ganz knapp an den Punkten vorbei und Piastri 11. Also der hat da wenigstens aufgeholt und beim Rennen selbst war Norris ähm, qualifiziert auf 4, Piastri ist vor 13 weg. Ähm, beim Rennen, da Norris ja, war 5, ist er da wegen den ganzen Strafen dann auf 4 rauf und Piastri nur 16. Also das war echt ein großer Unterschied. Und ich, ich bin ja. in meiner Welt, in meiner Welt hat Piastri einfach kein Update gekriegt. In unserer Welt. Ich unterschreibe das auch. Wir hoffen es einfach beide für ihn. Sehr gut. Ihr könnt es uns gerne Bescheid geben, wenn ihr das wisst. Also ich wüsste das auf die Schnelle nicht, aber ich,
0: ich kann es mir nur so erklären. bin ja auch gespannt, ob das Update eben so gefruchtet hat und dass dem McLaren die Strecke auch so liegt. Dem Norris liegt die Strecke so. Also dem Norris, ja. Er war ja stimmt. da Österreicher auf dem Podium auch schon. Also der mag Was Österreich. Was ich auch sehr genossen habe bei McLaren, war ein lustiges Teamradio, nämlich der... Das Team meinte, er soll reporten, sobald Lewis Hamilton über die Begrenzung fährt. Und Lando Norris meinte, äh, immer, weil dann müsste ich durchgehend reden. Shady, shady, shady. Ich glaube, das war einer der, der begonnen hat zu petzen.
1: Ja, das war gar nichts losgegangen. Da ist dann jeder, hat dann nur noch auf Tracklimits geschaut und ey, der war drüber und der war drüber. Na. Das war fast wie im Kindergarten.
0: Da ja. der Lando über den Louis, da Louis über den Peres, alle gegeneinander.
1: Und seins, aber schön, weil der Dings, der Norris war eh schon so frustriert die letzten Wochen, jetzt tut es ganz gut, ja, den einmal wieder weiter weiterfahren zu sehen, das finde ich schön. Bei Piastri das Beste war einfach nur die Reaktion auf diesen Typen in diesem Fluganzug. Dann hat sie dort aufgewickelt, dem ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber auch Und was. die Reaktion von Piastri so ein... Nur so ein gleiches Gesicht verziehen, so ein Ups-Gesicht und dann trinkt er schnell aus einer Trinkflasche. Das hat
0: wirklich bitter ausgeschaut.
1: Aber hey, Punkte für McLaren, das kann man schon fast als Erfolg verbuchen. <lacht> Alpin. Good News bei Alpine Ryan Reynolds steigt bei Alpine ein. Und wenn dann Ryan Reynolds bei Alpine ist und wenn die dann mal die Quali gewinnen... <lacht> Ist es dann die Deadpool?
0: Oh! Ich liebe
1: den Film Deadpool mit ihm.
0: Großartig. Die Filme. Zwei an der Zahl? Nein, meh. richtig geil. Aber ich finde auch die Tweets von, ähm, von Ryan Reynolds sehr geil. Der hat nämlich äh, ähnlich getweetet wie damals Piastri. <lacht> um, ich habe hier etwas nicht unterzeichnet. Ähm, Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, was, was wird er da? Wird die Lackierung anders sein? Machen Sie mal eine Deadpool-Lackierung? Wird er vor Ort sein? Oder hat er sich einfach nur was zum Investieren gewünscht? Ich bin gespannt. Aber Alpin investieren ist, glaube ich, eh. Kann man lassen. Ich war vor einiger Zeit bei mir in der Gegend auch mal wieder spazieren. Und mal in eine ganz andere Richtung. Ich habe einen Alpinhändler bei mir zehn Minuten entfernt. Oh mein Gott. Ja. Es gibt sie wirklich. Es gibt sie wirklich. Es ist also kein. Es ist echt. Es ist nicht wie Rich Energy.
1: Es gibt Keine wirklich. Briefkastenfirma. Genau, so ist es. So wie Family One Enterprises. <lacht> also, es war punktemäßig, war ja was dabei. Also, der Ocon ist immerhin beim, beim, beim Sprint-Seamter geworden. Da gibt es eben dann Punkte. Ähm, der Gasly hat dann den letzten Punkt. Na, der war auf 9 und ist dann runter auf 10. Genau. Hat da wenigstens dann auch noch beim Rennen einen Punkt gemacht. Das heißt, Ocon und Gasly hat sich jeder, die haben halt ein bisschen was gemacht. Und Ocon ist ja dann beim Rennen, keine Ahnung, auf Platz 14 gerutscht. da war sie ja gar nicht mit, mit seiner 1-Stunden-Strafe, Zeitstrafe. <lacht> der hat dann im Nachhinein noch 30 Sekunden Strafen dazu bekommen. Der ist quasi überall am Red Bull Ring gefahren, nur nicht auf der Strecke. Und ich, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das war eh in Bach -Rein wo er auch 100.000 Strafen kriegt. Da war auch die ganze Zeit auch das Insert damals noch mit um, mhm. Time Penalty vor Ocon. Und eben, ich habe hab schon lange nicht mehr so viele Strafen gesehen bei den Formel 1 rennern eben seit Esteban Ocon.
0: <lacht> Ein Irrsinn. Er war wirklich mein Highlight. Also wie das dann im Nachhinein rauskommen ist, dann also die Memes, Leute, das müsst ihr euch alle anschauen, die Ocon Memes und die Track Limits. Ja, Unter ja. anderem natürlich auch auf unserer Instagram-Seite, Family One, großartig, weil die Leute haben dann auch nachgezeichnet, wie die Strecke nach Ukon ausschaut.
1: Aber ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie von Alpine erwarte ich mir gerade irgendwie mehr, lustigerweise. Mhm. Deshalb war ich dann doch so ein bisschen
0: enttäuscht, aber gut. Gassi hat es zumindest ja in die Punkte geschafft, ein immerhin. Punkt. Ein Punkt. ist mehr als kein Punkt. Ein Punkt ist kein Punkt. Das ist so wie, das, ist das Glas
1: halb voll oder ist das Glas halb leer? Machen wir mal eine Umfrage. Ja. Was sagt Family One Researches. <lacht> Gehört zur Family One Enterprise übrigens. Oh mein Gott, man kann ja, das mache ich, man kann ja jetzt bei, bei Spotify Umfragen erstellen. Ich hau das bei unserer Umfrage unten rein. Ja. Wenn ihr über Spotify hört, stimmt es unten
0: ab, da ist die Umfrage. So, geil. Ihr könnt aber auch bei Spotify natürlich immer gerne einen Kommentar abgeben, was euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat, was euch auch nicht gefallen hat. Nein, das will ich nicht hören. Ich will nur vielleicht hören. Na dann schreibt uns eine E-Mail beim schlechten Feedback. Das lese nur ich. Über die Website,
1: über die Kommentarbox bitte. Genau. Ja.
0: Ich zeige auch nicht der Beate.
1: Ja, ich vermöbel euch alle.
0: Ja. Aston
1: Martin. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Alonso nicht am Podium war. Will Man der nicht das Rennen gewinnen und dann ist er nicht <lacht> mal am Podium? Was ist da los? Aber Aston Martin, ganz, ganz klare dritte Kraft. Die haben jetzt bald Mercedes eingeholt. Das sind ja nur noch wie viel? Drei Punkte
0: auseinander. Das schauen wir jetzt noch. Drei Punkte? Ja, das ja hab ich habe sogar sind... ohne Taschenrechner gerechnet gerade. Ja.
1: Aston Martin haben 175 und Mercedes haben 178 Punkte. Also du wirst knapp, liebe, liebe Mercedes, das, ist ja, das hat mir anstrengend, weil es war auch Stroll dieses Wochenende super gut.
0: Na klar, es hat geregnet. Stroll mhm. is the rain man. Es, ja, er ist ja der, Kanadier,
1: ich glaube, der, der kennt das. Ja. Aber Sollten alle Fahrer, die bei Regen nicht so gut sind, einfach nach Wien schicken, die Höhenstraße rauf und runter fahren.
0: <lacht> <lacht> aber Alonso ist halt ein echter Sonntagsfahrer. Der performt dann am Sonntag wieder richtig gut. Aber ja.
1: es, war, es war beides ganz okay eigentlich. Sprint war das Stroll vierter, der Alonso fünfter. Da hat er den Teamkollegen natürlich mal wieder vorgelassen, weil es sicher so im Vertrag steht. <lacht> Und es sind ja auch erstmal Martin eigentlich ja schuld an dem ganzen Track-Limit, tracklimit waren nach dem Rennen, weil der Mike Krack gesagt hat, schaut euch das bitte an nochmal an, da passt irgendwas gröber nicht. Und wer hat am meisten profitiert? Natürlich Aston Martin, weil es sind beide Fahrer jeweils um einen Platz raufgerutscht dann. Dankeschön, Mike. <lacht> ich denke mir dann nur so, wenn du dann so Ocon team bist, ne? und die kriegen ja mit, wie oft er vielleicht nicht innerhalb der Tracklimits war. Und die sich am Ende des Rennens denken, so, boah, mal fühlt die Sau, gehabt, dass die das nicht alles gesehen haben, wir hätten da boah so viel Strafen gekriegt. Und dann dieser Moment, wo es heißt, Okay, es wird alles nochmal angeschaut. So,
0: fuck, scheiße.
1: Ich glaube, so muss das gewesen Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich <lacht> gedacht
0: haben, okay, schaut's heute, sondern so, fuck. Keiner hätte es gemerkt. Da musst du auch so richtig sicher sein, dass deine Fahrer nie über die Track Limits rausfahren, ne?
1: boah. Aber das war punktetechnisch
0: für Aston Martin richtig cool. Also da kann man sagen, was man will. Shampoo. Aston hat ja auch noch eine, eine kleinere Schwäche, nämlich lange Geraden. Und ich bin sehr gespannt dann in Ungarn, wenn es so kurvig wird, ob sie da sehr weit nach vorne kommen, ob das so ihr Ding ist. Jetzt Silverstone wird Mercedes sicher wieder gut sein. Ja, aber es wird knapp für Mercedes. Ich habe ja. Ich muss singen, ich muss singen, ich muss singen.
1: Mercedes. Jetzt kommt sogar ich der Hund her. Nein, der geht weg.
0: <lacht> <lacht> ich war ehrlicherweise über. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mir die Constructor-Standings anschaue, dass Mercedes so weit vorne ist. <lacht> Immer so gefühlt sind ja Mercedes bei jedem Rennen so ja, und im Endeffekt rennt's eh. Hm, rennen? Also, also rennen. rennt's e eh ist schon übertrieben. naja Constructor-Standings auf Pits, also auf dem zweiten Platz ist. Ja, aber immerhin besser als. Aber es ist immerhin Pitten. noch Mercedes. Und wenn du dir den Vorsprung
1: zu Red Bull anschaust, wo Welten dazwischen sind, musst du wenigstens als Mercedes wenigstens, wenigstens Zweiter sein. Aber ja, stimmt. Gefühlt ja. sind sie meistens für mich außerhalb der Punkte. Dankeschön, danke. Mir geht es nämlich auch oft so. Aber Hamilton beim Sprint auf P18, ich glaube, ich sehe nicht richtig, wie ich das gesehen habe so, wo, 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 was ist da jetzt los? Aber da ist dann eigentlich eh wieder gegangen, weil die haben ja, beim. es war ja auch Russell noch 15er beim Sprint, mhm. äh, beim, beim, beim Shootout bei der Quali, die haben sich dann aber eigentlich, eigentlich ja gut erholt. Also Hamilton immerhin von 18 auf 10 dann gefahren und da Russell immerhin auf Platz 8 und hat somit einen wichtigen Punkt für Mercedes gemacht <lacht> bei diesem Sprintrennen. Den letzten Punkt beim Sprint hat er sich abgestappt. noch.
0: Aber ja. Wir wissen ja alle, dass Mercedes dieses Jahr auch wieder kennen kann. Kein, nicht dasselbe Auto. Auto, ja, die haben kein das braucht, man, braucht man, da braucht nicht mal ich was schönreden, aber dieses am Funk während eines Rennens, vor Millionen von Zuschauern und Zuschauerinnen einen Toto Wolf hören und sagen, wir wissen eh, nee, das Auto ist schlecht, aber vor einfach, ja. finde ich schon so. Also war, finde ich, eine, eine Ermahnung, gefühlt, ja, wenn man hier ein bisschen Interpretierung, also ein bisschen interpretieren darf. Also ein bisschen eine Ermahnung an den Louis, von wegen jetzt, heute mal zusammen.
1: Ja. Böse Zungen also,
0: behaupten ja, um,
1: dass sie etwas verwundert waren, dass die Fahrer hinter Hamilton nicht auf die Inters gewechselt haben, weil der so viel blärt hat während des Rennens.
0: <lacht> oh, das ist heute, Beate, mein absoluter Lieblingsgag. Okay. Also
1: ich bin Wirklich, ja... Gratuliere,
0: der ist... Der Bombe! Ich bin ja
1: eigentlich großer <lacht> Lewis hamilton fan aber was der da zusammengesudert hat dieses Mal, er ist mir auf die Nerven schon gegangen. Und George Russell, da müssen wir noch erwähnen, dass der zweite Fahrer eben, der keine Runde deleted bekommen hat, wegen der Track-Limit-Überschreitung.
0: Überschre Super, Russell George. Ja. Ferrari,
1: ri 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 ri. Wie knapp ist
0: eigentlich Charles Leclerc? bei der Pole vorbei. Ich habe geschwitzt, Beate, geschwitzt habe ich. Die haben sich ja ein bisschen erholt. Also ich glaube, ich traue mich fast sagen, das war eins der besten Ferrari-Wochenenden in diesem Jahr.
1: Beim Sprint ist der äh, Seins am Podium gestanden, da war halt bitter für den Leclerc, da war er nur zwölfter, aber Rennen, Leclerc, Zweiter, ich habe mich so gefreut, das hat sich echt richtig gut angefühlt, wirklich den Leclerc mal wieder am Podium zu sehen, das war, das war richtig schön. Und ich es war auch Sainz urgut, da war ja so Runde 59, 60 herum. Dieser eine Battle um Platz 3 mit dem Perez, der hat ja da
0: auch gekämpft wie ein Löwe. Also da war Sainz auch richtig, richtig gut. Ich hätte mir ja so dermaßen gewünscht, dass der aufs Podium kommt, weil ein Perez wirklich, das war ein Hin und Her, ein Ping ja. und ein Pong, ständig überholt. Und ich hätte es dem Sainz so gewünscht, aber du hast halt richtig die Pace in der Geraden. Vom Ferrari gemerkt. Der also er hat richtig gemerkt, der kommt, egal wie schlecht der Perez ist, Seins kommt halt nicht dran mit dem Ferrari. Der Schönheitsfehler war halt der Boxenstopp beim Safety Car. Was haben sich Ferrari eigentlich glaubt? Dass die da also, einen auf Red, Bull Red Bull. machen können und dann wow, heute machen wir, wisst was, die Strategie war nicht gut die letzten Male, wisst ihr, was wir heute diesmal machen und vergacken? -Stop. na kein Problem. Nämlich beide, es war der leclerc Stopp schon nicht
1: gut, der war ja auch schon recht lang und dann war der sainz Stopp auch fühlt's lang.
0: Wenn die die beiden Stopps super gemacht hätten, wäre der Sainz zumindest am Podium gewesen. Aber reden mal wirklich über die schönen Sachen, dass der, dass der Sainz und der Paris super tolle Überholmanöver hatten, da Leclerc auf, äh, auf dem Podium gestanden ist. Reden wir auch nicht drüber,
1: dass ich kurz Angst gehabt habe, dass Sainz mal vor Leclerc sein könnte? Das war eh vor dem Pitstop, vor dem Verkackten. Das war ja urknapp zwischen Leclerc und Sainz, mhm. wo ich schon gedacht habe, so, oh mein Gott, der Sainz sagt schon wieder, ich hätte noch Pace übrig. So, oh, nein. Aber er hatte doch, also gefühlt hatte er Voll. mehr Pace. Aber sie haben es super geschickt gelöst, schicken mal beide in die Box und verkackt mal beide, dann ist, sind beide beschäftigt genau. mit anderen Dingen. <lacht> Stimmt. <lacht> Doppelpodium wäre mal geil, Ferrari, ha? Hm? Das Problem ist, ich bin ja Mercedes-Fan und da ich ja weiß, dass meistens einmal ein Max Verstappen am Podium steht, will ich kein Doppelpodium für Ferrari, weil wo ist dann Mercedes? Er hatte hin
0: und wieder äh, Tu's für für fürs Team, für alle. Einmal Doppelpodium Ferrari. Aber ja. nur wenn Hamilton gewinnt. Wenn Hamilton gewinnt, dann können wir ja, jetzt jetzt bist du aber haben. schon unrealistisch.
1: Aber das ist der letzte Deal. <lacht> Fassen wir ganz kurz mal an die offensichtlichen Dinge zusammen. Max Verstappen ist jetzt viermal hintereinander von der Pole gestartet und Sergio Perez schafft es zum vierten Mal hintereinander nicht ins Q3. Bravo. Was sagt uns das? Daniel Rick ist bald Formel 1 fahrer <lacht> Ich war schon so krantig auf dem Perez, weil man denkt, Alter, bleib einfach drin das kann ja nicht sein, dass du keine einzige gezeitete Runde gescheit zusammenbringst.
0: Wenn das dein Kollege zusammenbringt, wirst das du wohl auch zusammenbringen. Hieß es nicht im Vorhinein vor dem Rennen, dass er krank ist? Also da hat er einige Termine nicht wahrgenommen. und nicht. Den Donnerstag, ja. Genau, und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wer wird jetzt wohl fahren, wenn es nicht Paris sein wird? Und dann ist er doch ins Auto gestiegen. Bin gespannt. Ich glaube, sie evaluieren. Weil ganz ehrlich, ehrlich das kannst halt nicht bringen in so einem Auto, dass du so hinten nachfährst. Ja, er ist dann doch aufs Podium kommen, aber der Stress dahinter, normalerweise müsste das locker lässig gehen, dass er vielleicht nicht so schnell ist, wie der Max, okay, aber come on. Und,
1: und dann noch zusätzlich beim Sprint dieser Start, ich möchte
0: nicht in seiner Haut gerade stecken. Es gibt eh nur die einzige Nummer eins. du bleibst immer die Nummer 2, was will ich eigentlich? Ja. Aber mich hat es gefreut, beim Max Verstappen-Podcast Checo äh, Perez und Charles Leclerc mal wieder dabei zu haben im Cooldown-Room. Ich finde das ja. immer noch urlustig, der Max Verstappen-Podcast.
1: Ich sehe das nach dem Rennen Mal auf
0: Instagram. Ich denke mir so, ja, jetzt habe ich es eh schon gecheckt. Ich finde es immer noch lustig <lacht> und ich finde jedes einzelne Posting <lacht> lustig dazu. <lacht> es ist ein geiler in... Running-Gag. Natürlich,
1: wir haben jetzt immer so wenig über Max Verstappen geredet auch, weil der eh immer alles gewinnt. Heute muss man sagen, nach diesem Rennen, nach dem großen Preis von Österreich, fahrt der Max Verstappen in die Box nochmal. Ich, ich habe mal so gedacht, so, wie geht es da eigentlich so den ganzen Max Verstappen-Team? Perez hatte die schnellste Rennrunde bis dorthin und der Max Verstappen super viel Vorsprung, weil er super gut ist. Und Max Verstappen dann so, hey, können wir nicht nochmal einfach so schnell auf Rot wechseln für die letzten zwei Runden? für die schnellste Rennrunde und dann sagt sein Ingenieur so, ja, das ist schon sehr riskant. Und dann siehst du schon reinbiegen in die Box und denkt, okay, Max macht einfach, was was er will. Also wenn der sagt, hey, wir machen das so, dann machen die das halt so. Und da hat natürlich dann hingekaut, hat natürlich dann die schnellste Rennrunde noch gemacht. Na klar. Und da sieht man halt, wie sehr der den ganzen Scheiß dominiert wenn du sowas machen kannst, weil so komplett, er wird ja so oder so Weltmeister. Auch wenn er die letzten 20 Rennen nicht mehr mitfährt, wird er noch Weltmeister. Da denkst du auch, okay, es geht im Moment gerade nicht um Siege anscheinend. Ich würde auch sagen, oh, das ist viel zu risky. Und genau dann passiert nämlich immer irgendwann
0: irgendwas. Mhm. Aber du magst fast ab, so zen und so entspannt, weil er teilweise alleine hin, vor sich hinfährt. Mhm. Der, der, ich glaube, der spürt diesen Stress hinter sich einfach nicht. Ja. Der ist einfach allein unterwegs, wie nachts auf der Landstraße irgendwo. Aber genau allein. dann passiert meistens irgendwas. Dann kommt ein Reh und du fährst rein. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist noch kein Reh auf die Rennstrecke gesprungen. Doch. An diesem Wochenende?
1: Dieses Wochenende nicht, nein. Okay. Aber das hatten wir auch schon. Pablo Montoya, <lacht> 2001. Aber eben... Man sieht, bei Max Verstappen geht es halt nicht mehr darum, dass er halt nur gewinnt. Er macht halt so den Chance noch zum Spaß, weil es eh wurscht ist, ob er zweiter oder dritter wird er ausfällt. Kann. Oder auch wenn er das Auto abstellt. Er wird noch immer Weltmeister.
0: Und noch ein Moment, der mir gerade eingefallen ist. Als ihm der Horner zum Rennsieg gratuliert hat, weißt du, was er gesagt hat, Beate? Well done, my son. My son. Der hat den sicher schon adoptiert. Dann ist er weg vom Jos.
1: Ich mag ja Christian Horner ja auch nicht. Aber da ist Ach so! Ja well Ui. done. Das ist Aber ich <lacht> denke, da merkst du auch, wie bevorzugt ein Fahrer behandelt wird. Weißt du, und das so offensichtlich. Vielleicht haben die eine emotionale Connection. Wie fühlt sich da der Checker, wenn du da sagst, hey, ich bin auch Fahrer bei euch? Ich bin eigentlich komplett, ich bin eigentlich komplett gleich. Ich sollte auf Augenhöhe, vom, wie ich behandelt werde, sein. Gerade damit das klatschen wenn der Tscheco gewinnt. Ne, dass, normalerweise, wenn der Jacko gewinnt, hätten sie am liebsten schon abbauen anfangen, weil
0: eh wurscht. <lacht> sie bauen auch schon ab. <lacht> ja,
1: ich fand es schön. Ich habe irgendwie auch immer Angst, dass sie den Checko dann irgendwo vergessen, wenn die alle abfliegen, dass die dann, dann auf oh, der komm, Rennstrecke auf. Dann vergessen. Jetzt haben wir Juli, das erste Rennen hinter uns, folgen noch zwei, also dieser Monat ist komplett irre. Das nächste Was Mal ich... geht es nach Silverstone und ich... Freue mich drauf. Das Heimrennen von Lewis Hamilton, das Heimrennen von äh, Russell, George. Russell George. Und ich hoffe, das wird für Mercedes dann auch wieder cool werden. Ich gönne Ihnen ein Podium, Punkt, aus fertig. Max Verstappen kann von mir aus gewinnen, mir ist es ja schon wurscht. Es kann Max Verstappen <lacht> so viel gewinnen, wie er will, weil das ist so, geht es eh um nichts mehr. Also, Silverstone, wir hören uns dann wieder, verdauen wir das äh, Vergangene. Und freuen uns auf das Zukünftige.
0: Pops. Pops, 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 pops. Oh, my God, yes! <laughs> <laughs> Holy mac and cheese balls. If you, now